0: El primer análisis de la mañana. Miguel López es asesor financiero de capitales familiares AFI. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Oye, estoy muy preocupada por el tema de los emergentes.
1: Bueno, la verdad es que no es para menos. Eh, sobre todo están teniendo muchos problemas con, con sus divisas y eso al final va a terminar afectando a sus economías porque no, no debemos olvidar que de, dependen en muy buena parte de, de las inversiones extranjeras y si, la divisa extranje... Perdón, ...y si la divisa no para de, de caer los, las inversiones extranjeras... ...por lo menos van a esperar... ...entonces al final terminará afectando de una u otra manera.
0: Uh -huh. eh, ¿Uno no tiene que tener en cartera nada de emergentes... ...ni renta fija ni renta variable?
1: Hombre, yo creo que aquí siempre es bueno diferenciar... Eh, ...hay, digamos, emergentes que, que nos gustan más... ...siempre hemos hablado de, del caso de India y algunos otros emergentes que dependerán de, de la situación que finalmente se dé China es un, es un mercado que tiene, como, como bien sabemos, buen potencial siempre y cuando eh, finalice la guerra comercial, como es, como es lógico. Eh, es un tema que a, a todos nos preocupa. De hecho, eh, hablábamos la semana pasada de que mm, parecía que las aguas estaban tranquilizando, que iba a haber negociaciones... Y Trump nos ha sorprendido esta semana nuevamente con, con un, la decisión de, de imponer nuevos aranceles, a, a, a lo cual China eh, ha respondido que impondrá nuevos aranceles también a, a Estados Unidos. Con lo sí. cual, eh, la bola sigue creciendo y, desgraciadamente, esto hasta que no se sienten a negociar no, no terminará.
0: ¿Y tú crees que terminará bien? ¿Es imposible de prever? ¿Hay que cubrir las carteras? ¿Hay que estar en liquidez? O sea, ¿qué, ¿Qué hace uno ante esta incertidumbre y hasta, ante esta dependencia de unas negociaciones que, que no
1: sabemos? A ver, nosotros pensamos que finalmente las aguas llegarán a, a, a buen curso y, y terminarán sentándose a negociar. Esto es lo, lo mismo que ha ocurrido en, en, en Europa o, o, en, o en el NAFTA con Canadá y México, que al final mmm, una de las dos partes tiene que ceder. Eh, lo cierto es que, de momento, por mucho ruido que ha habido y, y muchos aranceles que se han impuesto, eh, el impacto económico de momento es pequeño. Eh, sería mucho más grave pues, si, si esto se, se llevara a gran escala todas las exportaciones e importaciones que se hagan en, entre ambos países y, y que pudiera afectar a terceros países, que de momento no está siendo así. Lo que pasa es que, bien es cierto, eh, Trump tiene vas, varios frentes abiertos, no solo el, el, la tensión comercial con China, sino también eh, por temas políticos o, o de otra índole pues con Rusia, Irán o, o Turquía mismamente, que, que está sufriendo muchísimo estos últimos días, precisamente.
0: Es que, perdona que me ponga negativa, pero estoy pensando en la guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo. Eh, eh, política monetaria en Europa eh, pues eh, que va camino de subir los tipos de interés a uh -huh. partir del verano de 2019 en principio. Eh, estoy viendo también el tema del Brexit, las negociaciones eh, que finalmente eh, la la salida y la negociación eh, no es favorable para ninguna de las dos partes, es más dura y más rancia, eso al final nos va a perjudicar a todos. Eh no sé eh... a
1: ver es cierto, es cierto que hay muchos muchos frentes abiertos con, con cierta o, o con elevada incertidumbre. Lo, lo que pasa es que la, la gran mayoría de ellos nosotros creemos que, que llegarán, que, que llegarán a solucionarse. Eh, el tema del brexit no es nuevo, llevamos con tiras y aflojas de la Unión Europea y, y el Reino Unido muchísimo tiempo también anteriormente cuando, cuando negociaban los presupuestos de la Unión Europea hacían este tipo de negociaciones y siempre ya el último día o los dos últimos días. El, el tema del Brexit nosotros creemos que no será un foco de riesgo para los mercados ¿no? eh, siempre y cuando se mantengan los políticos actuales y, y, y no vengan otros, digamos, que, que sean un poco más agresivos. ¿vale? Eh, el, el tema de, de China es diferente porque... el son la primera y la segunda potencia, y aquí no solo va de, de tema comercial y económico, sino también de, de poder. Eh, lo que pasa es que, eh, al final, los mercados eh, te, terminan eh, imponiendo su, su, su ley, digamos, eh, y, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el gobierno chino es que empieza a haber dentro del gobierno voces que, que reclaman una negociación, que es mejor, digamos, una un, un, un maltrato o un, un peor trato del que tienen actualmente que, que una situación en la que llegáramos a, a a, a, a tensionamiento de verdad y perjudicar al crecimiento, sobre todo, sobre todo de China, porque de momento, de momento, que al final también terminaría afectando a Estados Unidos, el perjudicado de esta guerra eh, está siendo sobre todo China y, por otro lado, evidentemente, los inversores, que, que están sufriendo caídas en cotizaciones, eh, aquellos que, que estén invertidos en emergentes también sufren y, y, por supuesto, eh, divisas y, y renta fija también están sufriendo. Respecto a lo del BCE que comentabas, eh, si la economía demuestra su fortaleza no tiene por qué uh -huh. ser algo negativo. Y si sobre todo si se hace de forma eh, pausada, como se está haciendo en Estados Unidos. Ahí estamos viendo que Estados Unidos lleva prácticamente dos años subiendo tipos de una forma muy lenta y pausada, y los índices están prácticamente en máximos históricos. Algunos lo están hecho.
0: Uh -huh. eh, para terminar ya muy breve... Eh... ¿Qué, ¿Qué alternativas tiene el ahorrador más conservador, el que quiera, ante todo, mantener el patrimonio?
1: Pues es complicado. La verdad es que el, el ahorrador más conservador ahora mismo tiene que centrarse o, o tiene que entender que la rentabilidad va a ser muy baja. La, ah. la, las inversiones conservadoras eh, que puedan no perder dinero, porque recordemos que, que la renta fija, si, si no la llevamos a vencimiento cotiza también y puede perder dinero eh, Si en un entorno de subida de tipos se puede ver perjudicado en un entorno de, de inestabilidad como la que están sufriendo algunas economías emergentes también se ve penalizado entonces eh, el, el ahorrador conservador debería estar en, en ahora mismo en, en renta fija más a corto plazo que desgraciadamente no no da casi rentabilidad y en estrategias de gestión flexible, digamos, en la parte más moderada del riesgo, ¿vale? Pues eh, inversiones market neutral, inversiones eh, de fondos uh -huh. que, que invierten en la, eh, en la curva de, de, de tipos, digamos, una gestión activa de esa, de, esa, de esa renta fija, o bien también inversiones incluso de carácter mixto, algunos fondos que tienen un poco de renta uh -huh. variable y que pueden compensar. Esa, esa caída de, o, o esa poca rentabilidad de las inversiones más conservadoras.
0: Pues ahí tenemos las alternativas. Miguel López, asesor financiero de Capital Capitalia y Familiaria y FII. Gracias por madurar con nosotros. Que tengas buen viernes. Gracias a Adiós. vosotros,
1: igualmente.